Tere, mina olen Elis Pärna ja see on podcast Rambivalgus. Tänases saates on külaliseks raadiosaatejuht ja multitalent Jürgen Pärnsalu. Tere hommikust, Jürgen! Tere hommikust! Aitäh, et sa leidsid aega minuga vestelda, sest ma tean, et sul on tihe graafik ja sa siia tuled ka otse hommikuprogrammist ja sa just ütlesid mulle, et sa oled ennast tühjaks rääkinud. Mida sa tavaliselt teed pärast? Saad, et kas sa võtadki pausi enda jaoks? Tead, viimasel ajal ma olen enda jaoks võtnud küll pausi, niimoodi enne lõunat. Aga kuidagi on niimoodi läinud, et päevad kipuvad juba kiiresti otsa saama, et ma olen nüüd hakkanud usinesti trennis käima ja nii edasi ja siis igasugused mingisugused pisikesed toimetused võtavad sult nagu selle, selle une aja ära või no sa kuidagi nagu ei taha raisata oma aega sellele, et, et sa jääd magama kuskil tiivani peal, sest oht on see, et kui sa mõtled küll, et noh, ma teen siin mingisugune pool tunnikis tund, siis oht on see, et see kujuneb näiteks poole teist kümneks tunniks ja nii edasi ja nii edasi ja mida rohkem ma päeval uneaega võtan, siis seda halvem on õhtul jälle magama jääda, aga ega mu päev jah, pärast hommikuprogrammi on, tead, mul ei ole sellist nagu kindlat päevakava ei ole, et mu päevad erinevad väga, et, et on igasuguseid tegemisi. Mis täna näiteks veel ees ootab? Täna, kuna meil on ikkagi sellised ärevad ajad maailmas ja, ja tegelikult ju käib sõda kõige selle taustal, siis ma olen püüdnud ka ennast kuidagi rakendada ja ma olen leidnud koha, kus ma saan abiks käia. Ehk siis komplekteerimas ja laadimas asju, mis lähevad Ukrainas abiks siis sealsetele inimestele. Kas see on täna esimest korda või sa oled seal nüüd juba tükka aega käinud? Ei, ei ma olen seal ühe korra käinud. Pidin ka siin ükspäev minema, aga, aga seal sõltub palju sellest, kas saadakse vajalik kokku ja nii edasi. Ja, ja ma olen nüüd andnud ennast selles mõttes üles, et kui on vaja abi, siis ma olen telefonikõne kaugusel. Et, et ma ei ole seda pikalt teinud, aga, aga ma olen ka muidugi otsinud, et kuidas ma saan ennast rakendada. Ja mulle tundub, et tänasel päeval on neid kohti kuidagi nii palju tekkinud, yeah. et orienteeruda selles virbarris on päris keeruline. Kuhu Aga... sina oled ennast ülesannud? Tead, see käis kuidagi läbi minu tuttava Facebooki. See on minust seda veab Rotary klubi ja, ja, ja see käib kuidagi jah, niimoodi, et ma leidsin selle Facebookis, mul üks tuttav kutsus üles, siis inimesi appi tulema ja ma kuidagi mõtlesin, et jah, mul hetkel on seda aega, et ennast kuidagi moodi rakendada ja siis ma, siis ma lihtsalt läksin. No väga üllas. Ma usun, et kõik Ukraina inimesed on väga tänulikud sulle. No, ma loodan lihtsalt seda, et, et või noh, kuidagi, et, et me ju kõik panustame nii nagu me saame, et iga üks ei saa käia füüsiliselt kusagi labiks, ka see, kui me kas või mõtleme nende peale, on tegelikult ju mingil määral ju abiks, eks oleme ju oma mõtted ja palved saadame sinna poole ja, ja tegelikult ka see, et iga üks, kes teeb väikese annetuse, see on juba tegelikult suur asi, et kõik ei saa muidugi minna kus kelle koha peale ja nii nagu me siin näeme, et osad käivad reaalselt ka ju piiri ääres aitamas ja nii edasi. Kõigil ei ole seda võimalust ja seda ei tohi ka kellegile pahaks panna, et noh, ma ei tea, ma tegin seda, sa tegid nii palju vähem ja nii edasi. Et sellel ei ole selles mõttes tänapäeval minu arust nagu kaalu, 
et iga tegu loeb. Kui järevaks sind see olukord praegu teeb? Kuidas ma ütlen, see olukord teeb mind muidugi ärevaks, aga ma ei taha ennast nagu hirmuga lämmatada. Ma olen kuidagi enda peas võtnud sellise valiku, et ma ei mõtle neid mõtteid eriti mustaks. Ma arvan, et siis on päris keeruline tänases maailmas elada, et loomulikult teeb ärevaks. Mina, kes ma puutun ju igapäevaselt kokku uudistega tänu oma tööle ja ma ei saa sellest ennast täielikult välja lülitada, siis ma nagu nii olen nende asjadega kursis. Ja kui ma nüüd oma ülejäänud päeva ka veedan niimoodi, et ma mõtlen neid mõtteid kogu aega muud kui edasi ja et arutan erinevaid scenaariumi läbi, ma ei tea, mis must siis järgi jääks. Et kuidagi ma olen nagu proovinud nagu enda puhul seda, et ma ei kaevu nagu nii sügavale selles, et ma kuidagi nagu proovin natuke enenast distantseerida nagu igapäevases nagu tegemises sellest, et et ma ei analüüsi võibolla neid asju nagu liiga läbi ja lõhki, sellepärast noh, arvamusi on ju nii palju, eksperte on nii palju ja tegelikult me lõppu nii ei tea keegi, mis kellegi peas toimub, kuidas need asjad lahenevad ja nii edasi, nii edasi, aga ma hoian loomulikult asjal silma peal, juba ka minu tööalaselt see on nagu vajalik. Ma just mõtlen seda, et Star FM-i hommikuprogramm üle üldiselt on ikkagi ju meelelahutuslik saade et inimesed eeldavad, nad saavad sealt positiivse emotsiooni ja täna on meil hoopis teine olukord. Kuidas te sellega üldse hakkama saate? No me oleme meele lahutusliku kallakuga küll, aga tegelikult me oleme ju meie igapäeva elu peegel. Ehk siis kui maailmas käib sõda, siis me räägime sõjast. Kui hinnad tõusevad, siis me räägime sellest, et hinnad tõusevad. Kui maailmas juhtub midagi muud, siis me räägime sellest, mis puudutab meid kõiki. Ehk siis me oleme ju ka tegelikult kokkuvõttes ju tavalised inimesed, kes elavad tavalist elu ja me proovime siis peegeldada seda, mida meie tunneme nendel teemadel. Kui ikka maailmas on katastroof, siis me ikka nagu proovime sellest lähtuda. Aga loomulikult me proovime ka leida neid külgi, et tuua natukene nagu rõõmu selles päevasest. Noh, kui sa alustad päeva ja see on nagu nii juba eelsest õhtust musta masendust täis, siis tegelikult on ju võibolla hea, kui sa leiad mingisuguse killukese või nurga, et inimesi ikkagi nagu natukene kas või naeratama või naerma panna. Kui me juba selle Ukraina teemani jõudsime ja selle hommikuprogrammi ja selle enda häälestamisega seoses, siis ma olen Pannud tähele või sellest on vähemalt juttu olnud, et paljud suunamudi ja Instagrammerid on otsustanud nüüd sel perioodil mitte väga jagada oma tavapäraseid, ma ei tea, promomisi, imailuseid, palmipilte. Kui palju sina oled ennast korrigeerinud või et kas sa üldse arvad, et selles olukorras peaks ennast korrigeerima, sest mingit meile lahutust või mingisugust rõõmu me peaksime siiski ju tundma? See on iga inimese enda sisetunde küsimus ja ma arvan, et mitte kedagi ei tohi hukka mõista, aga selles kui ta oma igapäeva elu edasi elab nii nagu ta elab ja oma sotsiaalmeide platformi kasutab ära nii nagu ta kasutab. Ma olin sellel ajal puhkusel, kui sõda algas ja see oli 24. veebruar ja ma pärast seda kuidagi nagu tundsin, et ma ei taha postitada oma puhkuse toredaid hetki Instagrammi. Kuidagi oli selline tunne, et see ei ole nagu, see ei ole kuidagi praegu nagu õige või, aga see on puhtalt minu enda isiklik tundmus. 
et ma olen nüüd tagant järgi muidugi olen mõned postitused teinud ja nii edasi, aga, aga selle hetkel ma tundsin, et ma kuidagi ei suuda aga et kedagi nagu hukka mõista sellepärast, mida ta oma platformil teeb, noh, kui see ei ole just mingi viha õhutamine või võltsuudiste edastamine või, või, või mingisuguse sellise suurema kaaluga asi siis ma arvan, et ma ei, ma ei pea seda õigeks. Iga üks teeb äh, oma nii-öelda, ma ei tea, reklaami või, või mis iganest ta teha tahab. Loomulikult on see, et kui sul on äh, kui sul on ikkagi nagu jälgijaskond väga suur, eh, siis ma arvan, et oskuslikult oma platvormi ära kasutada on ju tegelikult see on ju tegelikult boonus. Et kui sul on ikkagi nagu järgijaid ja jälgijaid ja kuulejaid ja vaatajaid, siis ma arvan, et, ma arvan, et selle kaudu sõnumite edastamine on, on väga okei. Okay. Aga sinul on väga palju jälgijaid, sul on igapäev käes üks suur ruupor. Sa <laughs> räägid tuhandet, ma ei tea paljudel kuulejad on Star FM-is. No, meil on väga palju kuulejad, ja. Väga palju kuulejad. Ja. Et no himselgelt on ju sinu sõnadel väga suur kaal. Absoluutselt. Ja sellepärast ma väga valin, mida ma välja ütlen. Et, et loomulikult, loomulikult on sõnadel suur kaal. Meie teemavalikutel on suur kaal. See, kuidas me nendesse suhtume, on suur kaal. Aga me ikkagi püüame ju olla ausad. Et keegi ei taha ju mingisugust, mingisugust lausvalet ka hommikurammis kuulata. Eks ole. Võibolla me loomulikult ei välja enda ennast nii grotesskelt, kui me võibolla sõpradega räägime või oma vahel ja nii edasi. Ja me valime, mida me ütleme ja kui palju ja kui palju me doseerime ja kõik need asjad. Aga, aga muidugi me arvestame sellega, et meie sõnadel on väga suur kaal. Et me peame väga sellele tähelepanu pöörama, mida ja kuidas. Kui palju te ise üldse neid tekste või mõtteid ette valmistate, ma tean, et teil on ka ju toimetaja. Ja, aga ega me oma tekste muidugi ette ei valmista. Et me valmistame ette küll võibolla teemasid, millest me hommikuti räägime. Aga ei, me ei toimeta küll oma tekste, et tuleb see, mis tuleb ja, 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 ja kahjuks ei saa palju seda asju ka tagasi võtta, mis juba eetrisse tulevad, aga, aga ei, seal ei toimeta keegi mitte midagi, seal on ikka kõik, see on selline vahetu ja, ja, ja see, mis sellel hetkel pähe tuleb, tihti peale sellel hetkel ka eetrisse jõuab. See on jah selle live, või ütleme jah, otse eetri võlu, et kõik, mis on välja väeldud, see on seal. Ja kuskilt midagi enam välja lõigata ei anna. Ma ei tea, kui palju sul on olnud neid kordi, kui sa oleksid ideaalis läinud sinna, ma ei tea, montaasimasina juurde ja pannud kõvad käärid sisse. Tunnistame, et ei ole väga palju. Ma suudan ennast ikkagi nii palju vaos hoida, et muidugi on mingisuguseid teemasid, mida sa tagant järgi võibolla analüüsides või järgi kuulates mõtled, et oleks võinud ju veel seda öelda või oleks võinud teistmoodi öelda või, või oleks võinud nii ja naa teha. Et loomulikult, aga see on selline enese analüüs, et, et ega ma nagu seda jah tagasi võtta ei saa, nii on, aga et ma oleks nüüd millegi pärast nagu väga häbi tundnud, ma nagu ei mäleta, võibolla neid olukordi on olnud ka, aga no, see on jälle see, et aeg ju ka muutub, et me võime ka oma seisukohti arvamusi aegruumis muuta, eks ole võibolla ma täna arvan nii, aga võibolla ma viie aasta pärast arvan hoopis teistmoodi, et, no, et, et siis nagu... No, Nii nagu aeg muutub, muutume meie ka ajas, et mingisugused põhimõtted võibolla muutuvad ja nii edasi, et, et võibolla, ma ei tea, kümme aastat tagasi ma olin raadios hoopis teistsugune inimene kui praegu, kuigi ma tahaks nagu mõelda, et mu põhitööd elust on nagu säilinud, aga, aga on, me ju näeme seda ka ikkagi elus, kus inimesed muutuvad trastiliselt, no selles mõttes, et üks päev räägivad ühte ja teine päev teist. 
No ja, et sul on ikkagi võimalus iga päevanest natuke korrigeerida, et ja, siis kuna sul on iga päev peaga etris. Mul on võimalik vigade parandus teha, et kui ma näiteks tõesti millegiga ikkagi nagu väga puusse palen ja ma saan aru, et, et see nii ei ole, siis ma saan järgmisel päeval tulla tagasi öelda, et palun vabadust ma eksisin. Sa oled vist üle kümne aasta nüüd olnud raadioetris. Ja olen küll ja üle kümne aasta ja. Mm-hmm. Kuidas sa üldse sattusid raadiosse? Tegelikult minu päris esimene raadio kogemus, kuidas ma sinna sattusin, oli see, et, et see toimus pärast minu ülikooli õpinguid ja kuna minu õpingud olid ka mingil määral seotud raadioga, küll väga vähesel määral, aga ikkagi olid, siis üks minu kursaõdel töötas raadios ja kuna ta pidiselt ära tulema, siis Kuna mina olin kursudel üks väheseid, kes tegelikult tahtiski raadiot õppida, siis ta kirjutas mulle, et kas ma tahaks minna tema asemel tööle. Ja, ja ma läksin, ma läksin uudiste toimetajaks. See oli sellel ajal kandis see raadio nime Raadio Kolm. Praeguseks on saanud sellest retro FM minu arust. Ja ma läksin sinna uudiste toimetajaks ja, ja sellest ajast saadik ma olen raadios. Mis teepõhest raadiosaatejuhist üldse hea raadiosaatejuhi? Nii keeruline küsimus. Mis teeb raadiosaatejuhist hea saatejuhi? Võibolla see, et ma ei tea, mis teeb, mis teeb inimesest hea inimesest? Ma ei, ma ei, ma ei tea, no, kuidagi nagu ma arvan, et hea raadiosaatejuht, ma olen seda hästi palju öelnud ja kord on edasi ka, et, et sa pead olema uudisimulik, sa pead olema, sa pead huvituma asjadest, sa pead olema laia silmaringiga, kõik need asjad, et, et sa pead suutma teemadel kaasa rääkida, mitte võibolla kõikidel, aga nii palju kui vähegi võimalik. Ma ei tea, see on nii keeruline küsimus, mis teeb raadio saati või teha saati või. No vaata, see on täpselt see sama, et... et Sa võid ju minna raadiosse tööle, aga, aga võibolla nagu mingit asjade pärast inimesed ei võta sind omaks või, või mingisugune teatav selline, kuidas ma ütlen, nagu, sa pead persooniline võibolla ka nagu olema vastu võetav. Kuigi samas on jälle see, et osasid raadiosaate juhte võibolla kuulatakse sellepärast, et nad just ei meeldi kellegile ja siis kuulatakse, et mis ta nüüd täna jälle räägib, et... Ma arvan, et sa pead olema isiksus. Ma arvan, et sul peavad olema mingisugused seisukohad. Sa pead, sa pead ikkagi... ja, ma arvan, et sa pead olema isiksus. Kuigi see on, kõlab nagu kuidagi praegu nagu nii suurelt, et kui ma nüüd räägin nagu endast kui raadio töötajas, siis ma kuidagi nagu... Äh, ei taha küll ennast kuidagi tõsta nagu kuidagi sellised teate, ma olen nüüd mingisugune isiksus ja siis ma töötan raadios ja kuulake mind ja, ja kõik, mis ma räägin, on suladesi. Ei, üldse mitte. Aga samas on ikkagi minu mõelest oluline faktor ka hääletoon, diktsioon. Raadios kindlasti see on oluline. Et, äh, raadios kindlasti on oluline see, milline on sinu kõne keel. Et, äh, keegi ei taha kuulata raadiost inimesi, keda on raske kuulata. Äh, keegi ei taha kuulata raadiost inimesi, kelle võibolla hääletämber ei sobi raadio jaoks. See ei tähenda seda, et neid ei oleks muidu hea kuulata või, või mis iganes, aga, aga raadiol on mingisugune selline teatav, ma ei tea, osaliselt ka selline rahustav võibolla mõju ja kui sa, kui sa oled selline kriiskav ja nii edasi, siis võibolla ei ole tõesti sinna tea raadiost kuulata. Aga ma ei tea, kas nagu, ma ei, ma ei tea, kui palju tegelikult nagu hääle järgi inimesi tööle võetakse või mitte raadiosse. 
et ma olen kui mäleta, et ma oleks läbinud mingisugust hääle testi. Ma küll, ma küll läbisin testi, et kuidas ma nii öelda nagu loen eetris uudiseid, kui ma esimest korda tööle läksin. Ja eksel kindlasti vaadatakse seda, et kas, kas tämper on hea, kas seda on mõnus kuulata, milline on diktsioon, kuidas sa sõnumit edastad, milline on su lauseehitus või milline on su, milline on su intonatsioon või, või rõhuasetus ja kõik need asjad. Kas seda on võimalik ka treenida? Ma olen sõnud, et hääletooni muidugi me ei saa treenida. Mist saab isegi? Tänapäeval ma arvan kõik võimalik. Või võibolla jah, hääle seade. Aga no ütleme, et mingisugust sügavust võibolla sa saad juurde tuua. No, mõtlen ise, olen ka ju hääle seades palju käinud, aga ütleme sellist naturaalset tooni, no sa ei saa sen antud sulle geneetiliselt kaasa. Aga samas ikkagi diktsiooni, lause ehitust, seda on ju võimalik õppida ka. Ma isegi olen vist käinud kunagi mingi sellise koolitaja juures. Mm-hmm. No kindlasti on võimalik õppida, ja ma, ma ei ütle, et, et ma oleksin seda teinud kuidagi moodi. Aga... Sul on loomulik kanne. Ei ma, kui, ei, ma ei ütleks seda ka, aga lihtsalt kuidagi, äh, ei, muidugi meil oli ülikoolis ka ju, me õppisime seda šampuse korgiga lugemist ja kõike ja neid asju ja, 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 ja kõike neid asju, et loomulikult me tegime seda ja meil olid kõneõpetused ja, ja kõik sellised asjad ja, ja ma arvan, et kõik see jääb sulle kuidagi nagu mingil määral nagu taha kuklasse ka ja sa võtad selle välja siis, kui seda on reaalselt vaja. Ehk siis ega enne ei saagi aru võibolla, kui sa töötad raadios, et kõik see õpitu, mida sa oled võibolla varem nagu õppinud, kas või keskkoolis, eks ole ükskõik emakeel, inglise keel, ajalugu, mida iganes, et see kõik tuleb, see kõik on seal kohvris olemas, sa hakkad neid lihtsalt mingil ajal sealt nagu niimoodi välja võtma sellel hetkel, kui sul neid vaja on, et tihti peale me ülikoolis ka või koolis mõtleme, et miks ma seda õpin praegu, miks mul seda, miks mul seda vaja läheb. See tundub lihtsalt nagu sellel hetkel täiesti nagu mõtetu. Aga ühel hetkel võibolla nagu kolme-nelja aasta pärast, kui on reaalselt see olukord käes, kus sul lähebki seda teadmist või tarkust vaja, siis sa näed, aad näed, mul on see tegelikult kuskil siin olemas ja siis sa kasutad selle ära. Et ma olen enda puhul küll aegajalt tunnud seda, et mingisugused asjad, mida mida aastatega oled õppinud, siis nad ilmuvad sellel hetkel, kui neid on vaja. Hmm. Ja muidugi ilmuvad siis, kui on vaja. <laughs> <laughs> Ma mõtlen ka niipidi, et, et kui iga hommik sa pead tulema raadioeetrisse, noh, sub olema siis hääl, virge, diktsioon korras, aga päris keeruline vähemalt, mis mulle tundub, on ennast iga hommik häälestada sellele lainele, et sa suudad no isegi kui on kurvad sündmused, tuua inimestani mingisugust energiat ja iga päev ei saa ju olla, ei saa ju olla särav ise enda jaoks. Ma mõtlen, et kui ma, no, ma olen inimestega, töötan inimeste juht, mul on kolleegid, ma tulen kontorisse, võibolla mul on töömured, võibolla mul on isiklikud mured ja ma tajun seda, kui palju minu meeleolu mõjutab ka teisi, aga taaskord, et sinu skaala on nii palju laiem, kuidas sa ennast häälestad sellele lainele, et sa pead inimestes tekitama rõõmu igal hommikul? No, see on, kuidas ma ütlen, et ega ei tohigi koduseid muresid kaasa võtta, aga samas kui need on sellised mured, mida sa tunned, et tasub jagada, siis tihti peale on nagu hea võibolla ka nagu oma mure ära rääkida. See ei tähenda seda, et kui sul on nagu 
tõsine mure, et siis sa peaksid seda kuidagi väga nagu endasse hoidma, et nagu ma ütlesin, me oleme ju ka selles mõttes selline elupeegel, et me ju avame ka raadios ise ennast, noh, muidugi täpselt doseerime nii palju kui me tahame, eks ole ennast avada raadios, aga ega mul mingisugust ekstra, mingisugust häälestamist ei ole, et ma kuidagi suudan ennast võibolla välja lülitada sellest, kui on tõesti mingisugune selline stressirohkem periood peal, et Aga kui asjad kasvavad üle pea, ega siis ma olen, siis ma võin ka olla suhteliselt ebameeldiv kolleeg ja, ja ma olen seda ka teistel öelnud, et, et siis ma pean puhkusele minema. Kui ma, kui ma tunnen, et, et ma ei ole enam enda, enda suhtes hea ja ka teiste suhtes hea, siis, siis ma tunnen, et ma pean korra ära käima. Millised on need märgid siis, mida need kolleegid peavad hakkama vaatama? No ma olen et... tujukas inimene ikkagi, olge maamuselt. <laughs> Kuidas täna tuju on? Täna on tuju väga hea, ma ju tulin puhkuselt ühe. <laughs> ma puhan, mul on väga tore. Aga mul on nii toredad kolleegid, et, et ega, ega seal on raske olla nagu tige ja, ja vihane. Aga ega meil on muidugi selliseid hõõrumisi ka ju. Nad on küll pigem sellised pisikesed. Aga me teame ju kõik, et me oleme mingitel aja hetkedel sellised nagu, no me ei ole meeldivad inimesed, ma saan ise ka sellest aru, no. Ma ei tea, osadel inimestel seostub see näiteks sellega, kui neil on kõht tühi, siis nad lähevad tigedaks ja siis nad torssis ja see nagu vastikud ja. Ja ega ma saan ise ka aru sellest, kui ma muutun selliseks, aga, aga siis sa lihtsalt oled ja teadustad seda hiljem endal, näed, miks ma täna selline olin, oleks mul nüüd nii öelda ja nii öelda ja, ja nii edasi, aga, aga siis tuleb endaga tegeleda. Et hea on, kui sa aru saad, et sul on nagu see periood, kus, kus ei ole võibolla kõige meeldivam inimene. Sa mainisid kolleege, igapäevased kaaslased sinu hommikutes on ju Andres Puusseb ja Pille Minev. Ja, ja noh, ütleme samamoodi ma meenutan oma kooli aega ja kõik erinevaid audiovisuaalsed produktsioone, kus ma olen kaasa teinud, siis alati on olnud arutluse all, et okei, okay, et kui me paneme sinna ühe saatejuhi, siis on ühtemoodi. Aga kui me juba paneme kaks, siis peab olema väga selgelt neil mingi erinevus, nad peavad erinevaid sihtgruppe kõnetama, nad peavad kuidagi toimima või teine teist täiendama, aga teid on lausa kolm. Mm-hmm. Ja me oleme hästi erinevad. Ja ma arvan, et see selle, see selle meie hommiku võlu on. Meil on väga palju asju, milles me mõtleme ühtemoodi ja meil on väga palju asju, milles me mõtleme kardinaalselt erinevalt. Ja ma arvan, et see on, see on vajalik. Sest tõepoolest, noh, ma arvan, et Pille, kes on ju väga populaarne ja, ja väga armastatud, temal on mingi kindel, kindel grupp inimesi, kes kuulab Omikrommi just ainult tema pärast, on mingi kindel grupp inimesi, kes kuulab Andrese pärast ja loodetavasti ka minu pärast on mingisugune grupp inimesi, kes kuulab Omikrommi ja me tegelikult oleme ju erinevad, meie mõtted on ju erinevad, me, meil on erinevad seisukohad asjades, me näeme maailma tihti peale erinevalt ja ma arvan, et see ju ainult rikastab tegelikult. Aga kuidas sa siis teie rolle või selliseid erinevaid maailmavaateid ise loomustaksid? See on nii keeruline küsimus. Ma ei oskagi nagu, ma ei, ma ei tea, et me oleks oma vahel kõige kokku lepinud, et see on nüüd sinu roll, sina pead etendama seda ja, ja minu roll on siis olla seal kuskil vahepeal ja sina oled siis see, et, et ma arvan, et see, roll, et see rollide jagunemine kujuneb kuidagi isiksuste põhjal välja. Et seda nüüd niimoodi sõnadesse panna on mul, ma ütleks, pigem keeruline. Seda võibolla, seda võibolla kuule ja oskab nagu paremini öelda või see, kes kõrvalt jälgib, oskab paremini öelda, milline roll kellegi on. Hmm. No võibolla nii palju, kui ma olen ise kuunud, on mulle tundunud, et Pille on selline tugev naine, 
no, väga selline tugevate arvamustega Andres on selline lõbuskutt ja siin on kuidagi see maandav või kuidagi balanseeriv jõud. Et ma, olen see, ma olen see, kes seda vaherahu toob või? E, 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 no ma ei tea, no ei tea. Ma ei ole endale küll teadlikult sellist rolli võtnud, aga ma olen olemuselt ka võibolla selline rahumeelne inimene. Et, ja võibolla sellepärast see on nii välja kujunenud, kuigi, kuigi ma, jah, ma, ma ei tea, ma ei ole nagu võtnud endale nagu teadlikult, et ma olen nüüd see seal, kes tead mingi, on seal kuskil vahepeale ja ei arva ei ühtega teist, et ma arvan küll, vahel arvan nii nagu Andres arvab ja mõnikord arvan nii nagu Pille arvab ja mõnikord arvan üldse täitsa teist moodi nii, et. Aga igal rahumeelsel inimesel sa enne mainisid ka, et kui sa väsid ära, siis sa, sa oled veidi pahur ja Olen küll, ei jah. ole nii meeldiv kolleeg. Üldse ei ole. Mis siin tähab stressi? <sighs> Mind tajab stressi, kui olukorrad on kuidagi ebamugavad, kui asjad ei laabu, kui asjad on... Kui asjad, kui seisud on pingelised, mulle ei meeldi pingelised olukorrad, et mulle meeldiks, kui kõik oleks nagu tore ja vahva ja seda on tegelikult ju palju tahetud. Ikka tekib olukordi, mis on nagu pingelised ja, ja ikka tekib olukordi, kus sa tunned, et stress võtab võimust ja, ja nii edasi ja, ja see võib olla nii tööl, see võib olla igapäeva elus. Mulle meeldib, kui, mulle meeldib, kui kõik on nagu, kõik on tore aga ma tean, et see ei saa kunagi nii olema. Aga igal hommikul tulla otseetrisse kell kuus, yeah. see on väga vara. On küll. No see on ju natuke pingeline. Eh, see, seda ma ei võta nagu, see ei tekita minust tavaliselt tööstressi. Ma olen hommiku inimene, mul ei ole nagu probleemi ärkamisega, kuigi kell nii vara ärgata, kui meie ärkame on ebanormaalne. Sellega ei harju kunagi, kui kõik küsivad, noh, sa oled ju nii kaua teinud, et mis see sul see ärgata on, see on sul juba nagu nii sees. Ei ole. Et igakord, kui äratus kell ärat, mul on ikka nagu jõngs käib läbi, et tahaks edasi magada, ei viitsi. Aga, aga tegelikult juba see tööle sõit on selline, kus sa nagu hälestad ennast selleks, et sa lähed tööle ja hommikuprogrammi ja tegelikult siis on sellel hetkel juba kõik tore. Aga, aga ei, hommik ei, hommik ei ajagi mind nagu nii väga stressi, et seal on kuidagi nagu kõik paigas, vaata, ma ütlesin, et mulle meeldib, kui kõik on nagu paigas, seal ma tean, et see kell aeg ma pean minema, see kell aeg ma pean ärkama ja, ja kuni sinna maani on ju kõik nii öelda nagu, nagu nii nagu ma olen planeerinud, ta nagu toimib, kui sinna vahele nüüd tekib mingisugune jada, mis ei toimi, noh, ma ei tea, auto ei lähe käima või või jään kuidagi hiljaks või magan sisse vaata, siis see juba tekitab minus natuke sellist nagu, äh, nagu juba lähel nagu sellelt teelt nagu kõrvale ja see tekitab minus väikest stressi. Kuigi stress on minust nagu nii tugeva kaaluga sõna, et ma ei ole kindel, et ma nagu üldse oma elus nagu päriselt, päriselt olen stressi tunnud, et küll ma mäletan, kui, kui olid siin sellised hetked, kui ma töötasin nii raadios kui, kui teles ja olid väga, väga pikalt päeval ma mäletan, et siis ma nagu tundsin, et, et tekib vist mingisugune selline stressilaadne olukord ja minu jaoks oli see hästi uus ja ma ei osanud sellega tegelikult toime tulla, sellepärast, et ma ei ole kunagi seda niimoodi kogenud, et, et ma saan aru, et mul ei olegi enam absoluutselt mitte mingisugust muud aega et see oli nagu hirmutav ja? sa vist olid siis tuubli saate juhtu. just See vist oli üsna lühikene periood. No ma ei ütleks, et see nüüd nii lühik oli. See ikka kestis paar hooaega minu arust. Aga ma täpselt nüüd ei oska sulle öelda, mis aja vahemikus see oli. 
Aga noh, tele mõistes muidugi ta oli lühikest aega, ja? et äh, tavaliselt ikka projektid kestavad pikemat aega. Kuidas sulle meeldis siis teleetris olla? Mulle väga meeldis, tegelikult mulle väga meeldis ja ma olen ju, ma olen ju mõelnud ka, et, et noh, et kuhu raadiost üldse nagu edasi võiks nagu mõelda, siis kuidagi tele on ikka käinud peast läbi. Aga kunagi ei ole olnud ka sellist nagu formaati või, või, või nagu mõtteid, et mida võiks teles teha ja, ja tegelikult kui keili sügijainen mulle elistas, et tule ja teega, mul ei olnud palju aega mõelda. Et ma pidin suhteliselt kiiresti vastuse andma ja, ja ma mõtlesin, aga miks mitte, et hüppame siis korra niimoodi peaaes tundmatusse ja vaatame, mis saab. Mis sa õppisid siis selles kogemusest? Milline on erinevus raadio ja tele saate juhi vahel? Totaalselt ikkagi erinev selles mõttes, et tihti ju, ja mulle öeldi ka ju õigustuseks, et no, mis see on siis, et no, me tegime ju ka otse saadet, mis on veel hoopis teistmoodi tegemine kui salvestatud saade ja öelda, aga noh, sa ei ole igapäev raadios otseetris, mis see sul siis teles ei ole. See on hoopis teine asi. See on ikkagi nagu hoopis teine asi ja, ja ma õppisin sealt väga palju. Et võib olla raske uskuda, aga mulle ei meeldi tegelikult väga avalikult esineda. Minu jaoks oli see, minu jaoks oli see teles esinemine ikkagi ka natuke enda nagu selline kokkuvõtmise koht. Et, aga ma õppisin sealt väga palju et raske on tuua ühte kahte asja välja, aga see oli, see oli hea kogemus Maarek Lindmaga, kellega me siin nädalaega tagasi vestlasime ütles, et tema on ju no, teles olnud peamiselt ja 18 aastat juba ja tema just unistab, et raadiosse minna et see on selline intiimsem Hoopis teist, teistlaadi meedium. No jah, ja see ongi see koht, et raadios ma tunnen ennast nagu kodus on ju. See on meie selline väikene ühine ruum, kus me oleme turvaliselt tegelikult. Ja, ja me, ju ei, me ju ei näe kõiki neid kuulejaid, kes meid kuulevad ja nii edasi. See on selline, nagu, see on selline väga turvaline mõnus keskkond. Et ma usun, et sellest telekeskkonnast, kui sa oled seal aastaid, tekib täpselt samasugune tunne, aga Ja, ja ega maju ka televiisoris, kui, kui sa teed otsesad, et ega sa ju ei näe, kes siin vaatab või, 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 või seda, aga, aga kuidagi ikkagi see, et sa oled oma näoga kuskil edastad mingisugust sõnumit või mõtteid, on oppis kuidagi teistmoodi kui, kui raadios. Aga ma olen ka olnud eluaeg pigem nagu raadio poole kaldu. Juba väiksest peale mulle väga meeldis see formaati. Ma ei tea, miks see nii on, ma ei oska seda seletada, aga Aga ma ei ütleks, et, et ma ei võiks edas pidi teles midagi teha, mulle väga, väga meeldis see. Eks, eks raadios ja teles töötavad mingil määral ikkagi ka edevad inimesed ja minus on seda edevust, et minna, minna teleekraanile ja, ja olla raadios ja nii edas. Ja sa oled tõesti, ma lugesin ka kuskilt, et sa oled tunnistad, et sa edev inimene, mis on täiesti loogiline, sest et noh, kui sa oleksid väga tagasi hoidlik, siis sa imselt sai, sai esineks suurte nii-öelda hulkade inimeste ees. Ja üks asi, mis sa oled ju teinud viimased aastad juba, sa oled ju padjaklubis näitlejana töötanud. No nüüd see sai läbi, aga... Nüüd see sai läbi, ja see, see oli väga tore periood. Et mulle väga meeldis seda teha ja, ja kui ma enne mainisin, et ülikoolis ma õppisin vähesel määral raadiot, siis tegelikult minu eriala oligi audiovisuaalne meedia. Sinna läks siis ja, ja raadioresi ja meie esimene kursus oli ikkagi ka selline näitejuhtimise kursus ja, ja me koolis väga palju 
tegime sellised tüüde ja, ja lavastusi ja ma juba seal kursakaasaste etendustes mängisin väga palju ja mulle meeldis see. Mulle kuidagi meeldis see. Mulle, mulle kuidagi sobis see variant. Lihtsalt ma ei ole kunagi mõelnud, et minust võiks saada näitleja, sest et ja ma ei nimetaks ka ennast näitlejaks, et, et näitlemine on oppis ikkagi midagi muud, et, et see selliseid, kus ma ütlen, anda edasi midagi, mis peaks nii öelda ka mõjuma nagu teisele poole ekraani või saali, see on ikka oskus oma, et, et, et läbi mängida mingisuguseid tundeid, mingisuguseid kogemusi või mingisuguseid sündmusi, siis see on tegelikult äärmiselt keeruline ja raske, Et kui sa pead olema, kui sa pead olema nuker või, või, või kurb või murtud sellel hetkel, kui sa tegelikult ei ole, siis no katsu seda mängida. See on ikka päris keeruline. Ja et ma mõtlen, mõtlen tihti peale nende näitlete peale, kes laval endast annavad kõik ja see, ja see mõjub mulle pärast tunde, kui ma teatrisaalist ära lähen, siis see on ikka väga kurna või raske töö ja ma ei ole kindel, et... Et, et esiteks, kas ma tahaksin seda läbi elada ja kindlasti ma ei oskaks seda teha. Ja ma ise vaatan ka alati neid, ütleme, noh, okei, okay, Hollywoodi level on oppis nii teine, aga, aga Eestis samamoodi, kuidas inimesed suudavad sekundi pealt nutma hakata, karjuma hakata, ma, ei, ma lihtsalt, noh, ma ei ole kunagi ka näitamist õppinud ja minu üks tundub see ka täiesti põhimõtteliselt võimatu. Kuidas ma hakkan nüüd lihtsalt lambis nutma? Nii, Jürgen, hakkame nutma koos. No, no ei, ma ei hakka nutma. Jah. Isegi täiesti kõrist karjud on keeruline. Väga raske. Kui sa, kui sa seda, kui see ei tule sul loomulikult. Et need on kõik väga keerulised asjad. Aga see näitlemise, näitlemise kogemus või vähemalt püüe näidelda, see oli väga tore. Meil oli lihtsalt nii vahva võtteplatsil ja, ja, see, ja see tiim eesotsas ergokullaga see oli lihtsalt nagu nii mõnus ja, ja nagu ma enne rääksin raadios, ma tunnen ennast koduselt, ma kuidagi seal tundsin ka ennast ikkagi nagu koduselt, see on punt, kes on aastaid koos töötanud, seal on seal on mingisugune oma selline vaib ja, ja hästi, hästi kiiresti võeti mind omaks ja, ja see, oli, see oli väga, väga äge Liseks sellele, et sa oled ise olnud kaamera ees, ma saan aru, et sa tegelikult oled seotud ka mitmete filmi projektidega, sa oled ka kaamera taga. Ma lugesin kuskilt, äkki see oli kino veebist, et ma ei tea, kas oli lausa kuidagi filmikunstnikuna siin presenteeritud või? Ei, ei see on täitsavalajud kunstnik, ma ei ole kunagi filmis olnud. Aga... Sa oled poomi hoidnud, ma vaad, seda olnud, ma nägin. Jah, ma olin kunagi heli osakonnas, sellepärast, et mind on eluaeka väga muusika huvitanud ja, ja, ja kõik see helimaailm ja, ja kõik see ja... Ja kuidagi loogiline tundus, et meil ülikooli ajal hakkas tekkima ka erinevad projekte, kuhu siis üliõpilasi kaasati, kas assistentideks või, või niisama appi ja pärast ülikooli väga paljud on ju minu kursuselt ka sellel alal nii-öelda tegevad ja, ja, ja teevadki suuri asju ja ma mäletan, et ma ka olin mõne projekti juures ja mulle tundus lihtsalt see heli osakond või helioperaatori assistent kõige loogilisem asi, mida mina filmiplatsil nagu teha saaksin. Ja ma olin jah seal poomihoidja ja, 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 ja peitsa nagu mõne projekti peal. Aga kui ma nagu mõtlema, et mis, mis see filmid need olid, aga need olid pigem sellised telefilmid, mis, mis olid sellised võibolla väiksema eelarvega ja nii edasi. Ma päris ühtegi nagu sellist suurt-suurt filmi ikkagi nagu teinud ei ole. Ma enne panin selle poomi maha ja otsustasin, et see ei ole ikkagi minu. 
Aga sa oled vist üle üldiselt üsna suur kino fänn ja üsna vist spetsiifilise maitsega. Et no ma ei ma... tea, mis see spetsiifiline maitse on, aga ma olen, mulle kino kunst väga meeldib, mulle film kui formaat meeldib väga ja on kogu aeg meeldinud. Mulle, mulle meeldib, kuidas filmi kunst lugusid jutustab, et, et mulle see kuidagi sobib, et... Et tihti öeldakse ju, et noh, raamat on see, mis annab just kui nagu väga detailselt asju edasi ja ei, noh, on ju kogu aeg vaidlus, et noh, mis see siis nüüd ikkagi nagu parem on, kas raamat või film või, või, või mis iganes, et ma isegi nagu ei võrdleks neid, aga, aga kuidagi on niimoodi, et, et filmi kunst on mulle kuidagi nagu sobilik ja ma arvan tõesti jah, et ma vaatan võibolla üle keskmise rohkem filme. Ma lihtsalt lugesin selle kohta või tegelikult see oli teil seal Star FM-is. Vist oli juttu sellest, et mida ma oma kaaslasega ei aruta mm-hmm. ja, ja siina vist ütlesid, et, et kuidagi see filmiteema on üks nendest. Ja see ja on ainult teatud filmide puhul nii, et on küll filme, mida, mida me väga arutame ja seriaalu, mida me väga arutame, aga on üks teatud, ja ma arvan, et siin sa mõtledki seda spetsiifilist maitset, on üks väga kindel nagu nish, žanr, filme, mida mul ei ole mõtet arutada et, ja mida ma käin tihti peal üksi vaatamas, et ma, ma olen väga suur muinasjutu fänn olnud väiksest peale ja, ja, ja kõik need sellised muinasjutu filmid, fantaasiafilmid, koomiksi filmid, superkangelased, tulnukad, kõik see kuidagi, kuidagi mulle nagu meeldib ja siis ma nagu, ma nagu nende filmidega olen suhteliselt üksi ja. <laughs> et Karinile ei meeldine, et... Ta nagu ei... Neid, ühesõnaga, jah, neid ma käin tihti peale nagu üksi vaatama, see seal ei ole nagu arutamise kohta, et, et, et nii on, ja ma saan aru, <laughs> siis no, ongi, maitsed on erinevad, midagi, midagi ole teha. Ja ma ütlen, et meie perekonnas on väga sarnaselt. Mm. Tihti peale ei... see nii on, ja et millegi pärast mees käib üksi neid koomiksi filme vaatamas või sõpradega ja siis... Ja tahab just kui nagu rääkida nendest, aga pole kellegiga rääkida. Ja ma ei suuda lihtsalt vaadata filme, kus hakkavad mingid kollid kuskilt tulema või järsku üppab kellelgi mingi keha läheb viis korda suuremaks. Ja see, ma ei saa aru, mulle juhe see, jookseb lihtsalt täiesti kokku. Ja aga minu jaoks on see kuidagi nagu nii tore viis nagu sellest päris maailmast nagu eemalduda. Et me ju teame, et seda ju tänaval ei juhtu, et mingisugune mees muutub üli suureks roheliseks musklis olevuseks ja hakkab lammutama. Aga kuidagi nagu kui, kui keegi jutustab sulle sellisest rohelisest mehikesest, siis see tundub nagu asi nagu kuidagi, mis nagu paelub või et, noh, et näed, et seda maailma ei ole olemas, aga, aga mõtle kui oleks või, või, või noh, et ikkagi filmikunst ja tegelikult ka raamatud ja suudavad luua sulle mingisuguse maailma, mingisuguse reaalsuse, milles sa ei ole ja, ja, ja see minust on nagu kift viis kuidagi nagu kuidagi nagu võibolla oma igapäeva nagu elust ka nagu põgeneda korraks kuhugi ära. Nii et see on ikkagi üks nendest asjadest, mida sa kasutad eskapismina ja... Ja kuigi ma ei tunne, et ma peaksin kogu aega kuskile nagu põgenema, aga see on nagu selline mõnus, mõnus viis nii öelda nagu nii öelda mingit dünaamikat nagu luua ja sellesse nagu ka nagu noh, meie igapäeva ellu, kus me tihti peale ju satume mingisugusesse skeemi, et me alustame oma päeva ühtemoodi ja ta, tihti peale ka lõpetame seda ühtemoodi, et sinna vahele on tore vaadata midagi, mis on totaalselt täiesti nagu erinev. Aga mulle tundub, et sa ei ole sellist traditsioonilises skeemis. ja okei, okay. neli tundi hommikul on üsna fikseeritud, aga pärast seda, 
ja kui ma nüüd loen sul ette kõike asju, mida ma, mulle tundub, et sa oled, siis sa oled tõeline hundkriim, silm, raadio, saate juht, filmitegija. Okei, okay, poomihoitja. No, seda enam Paneme ei ole, poomihoitja. selle tõmbame oled... maha. Okei, okay, maha läks, nii. nii. Näitleja. Seda ka enam ei ole, selle tõmbame maha. No, aga alles iljuti oli. Diskor, muusik. <laughs> Jaa. Ja, ja, kuigi seda on jäänud ka palju, palju vähemaks, et sa loed praegu asju ette küll, millega ma olen kunagi kokku puutunud, aga, aga praegu tegevalt nii väga enam mitte, et küll siin seal ma muusikat mängin, väga teadlikult valin, et ka mingil hetkel ma tegin seda nagu liiga palju, mul tundus, et ma ei, ma ei tee seda enam nagu rõõmuga või kuidagi see matab enda alla nagu mind ja, ja ma ei taha nagu teha seda ja siis ma kuidagi distantseerusin sellest DJ-asjast. Aga ma olen nüüd ikkagi nagu leidnud enda suuesti nagu selle üles ja, ja siin seal vaikselt nagu mängin, sest et see on minu sees ikka endiselt olemas. See on ka asi, mis on mulle kuidagi väiksest poisist peale küljes ja, ja mulle meeldib seda teha. Muusika tegemisega on natuke sama, et nagu see käib kuidagi nagu lainetena, et noh, sa tead, sa oled ise ka, mm-hmm. eks ole muusikaga seotud, et see kas on või ei ole, noh, mingid periodid on, kus sa ei, sa ei tee üldse mitte midagi ja, ja sul tundub, mitte midagi tule välja ja kõik on tehtud ja mida ma teen üldse seal, mille jaoks või kelle jaoks või teed oma mingisuguse asja, istud seal viis tundi arvutidaga ja siis sama hästi võiks selle ära kustutada, noh, see on nagu, see on nii mõtetu ja siis mingil hetkel jälle tuleb see nagu tulb peale, et näed, teed ja teed ja teed ja kõik tundub nagu äge ja, ja mõnus, et see käib kuidagi nagu lainetena, et see on kogu aeg minuga kaasas, lihtsalt see on mingil hetkel nagu pikemalt pausil kui teisel hetkel. Ma olen nõussinuga ja mulle tundub, et see ja see sama see skeem, mida sa rääkisid, noh ikkagi, noh sul on see neli tundi hommikuti ja just kui mingi rutiin seal tekib, kui sa ütlesid, et ma pean siit pooled asjad maha tõmbama. Jah, jah, ja. sa pead veel öelda asju, mida ei, no, mul, on üks, mul on siin üks veel, aga seda ma ei saa maha tõmmata. See on voiceoverite lugemine telekonalitele. Ja, seda ma olen see on teinud. Tõsi, ja, see on tõsi, ja. Seda ma olen teinud ka tegelikult üle kümne aasta. Ja, ja tegelikult siin ma sattusin tegelikult sellesse maailma ka ikkagi läbi siis sõprade, et, et kuna ma ka raadios ju töötasin sellel ajal juba ja siis kuidagi tundus loogiline, et ota, sul on ju hea ajal ja tule ja loe ja, ja ma olen lugenud erinevaid reklaame ja erinevaid tekste sisse küll päris palju. Ja praegu sa vist loed? TV3 Life täiesti tuli uus kanal. Seal ma saan siis oma sellist tele... Aga kuidas, äh, sul on teine hääl natuke, et kui sa loed neid teletekste? Ik, ikka meil on teine hääl selles mõttes, et kui inimene... No, ma arvan, meil on väga palju erinevaid hääli. Meil on üks hääl see, kuidas me oma vahel tavaliselt jutustame, mm-hmm. siis meil on üks hääl see, kuidas me näiteks mingit teksti edasi anname, meil on üks hääl see, kuidas me reklaami loeme. Meil on kolm, neli, viis erinevat häält, kuidas me midagi nagu teeme. Kui ma loen uudiseid raadios, siis ma loen seda ka teistmoodi kui, kui me omavahelises kõneluses. Et see, see kuidagi nii on, et, et, et see nagu kujuneb välja. Ja, ja, eks, ja naljakas on see, et näiteks reklaamidel on kujunenud välja mingisugune teatav intonatsioon, et kui sa mingid asju oled, täna siin poes, või mingisuguse selline nagu asi on, et, et see on nagu, selle üle on nüüd palju nalja tehtud ja eriti raadioreklaamide puhul just, et miks neid peab nagu niimoodi edastama, aga millegi pärast see on nagu kohe sul automaatselt, kui keegi niimoodi räägib seda, okei okay, näed, et see on nagu, see on reklaam. Ma on ise ka tegelikult päris palju raadioreklaame ja ma tean mm-hmm. väga hästi seda, et ja erinevad brändid ju ka, et üks on selline, mm-hmm. tule nüüd, ja. osta seda ja. asja ja siis on teine, siin on need pakkumised, ja, just, just. Et, et see võidugi ja hästi erinev, ja. Ja, aga milline on sinu see TV3 Life-i toon, seda, seda ma tahtsin küsida. 
Tead, sellele on nii keeruline niimoodi nagu ümber lülitada, et, et kui sa annad mulle mingi teksti, siis ma võin nagu seda proovida lugeda, aga, aga ega, ma niimoodi, ega ma niimoodi ei oska ennast ümber lülitada. Ma tavastan ikkagi mingisugune tekst ees, mida ma lugema hakkan. Et, aga seal on muidugi, seal on, seal on ka aastatega kujunud mingisugune teatav intonatsioon välja ja, ja niimoodi ma seda teksti edastan. Vahel ma küll kuulen, et ma võiks ju kuidagi moodi seal midagi muuta ja nii edasi, et tuleb kuidagi automaatselt. Ja, ja nii on, et, 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 et jah, ei, see on kuidagi kujunenud välja nii. Ma tahtsin tagasi tulla selle muusika juurde, et ma jäin sinna pidama, et ikkagi sul on selline no, natukene tavaline igapäeva rutiin ka no selle nelja tunnise hommikuse saate puhul ah, ja vahel ma küsin, kas see tähendab, et sa käid poole kohaga tööl? Ei, meil on nii intensiivne nelja tundi, et see on täis kohaga töö aga, aga, aga see skeem, ja see nelja tundi on paigaseks ole hommikuti tegelikult on niimoodi, et ma mingil hetkel haksin nagu tegema seda, et räägitakse, ma ei tea, panen tal ikkagi kõik umbes kirja ja, ja siis kui sa kirja paned, siis sa teed ka rohkem ja nii edasi ja siis ma haksin panema endale märkvikusse kirja näiteks kellaajaliselt, et noh, et ma teen sellest kellas selle kellani, ma kindlasti lähen ja proovin teha muusikat, noh, tuleb siis, mis tuleb kui ei tule, siis ei tule ja nii edasi ja mingil hetkel ma praktiseerisin seda ka tegelikult ja ma pean ütlema, et see tegelikult toimib aga toimib nagu kuhugi maali et ma, ma hästi kergelt kuidagi nagu Hästi kergelt kaon ära sellest nagu rütmist või nagu liinist, et, et ma mõnda aega nagu praktiseerisin seda ja praeguseks ei ole sellest nagu midagi järgi enam. Et sulle sobib ikkagi rohkem selline loomulik kulgemine kui võrd selline range päevaplaan? Mulle vist sobib jah see, et ma ei planeeri liiga pikalt asju ette, et teen oma kuidagi tunde järgi neid asju. Et, aga mulle meeldib, mulle meeldib selles mõttes päeva läbi mõelda, kui ma tean, nagu, et mis asjad selles päevas olema peavad, siis ma kuidagi nagu loogiliselt mõtlen läbi, kuidas ma ühest asjast teiseni jõuan, et see võtaks võimalikult vähe nagu energiat. Et sellist asja mulle meeldib planeerida, aga, aga niimoodi pikalt ette ma ei ole selles väga hea. Võt selle muusika tegemise planeerimisega on minu mõelest ka nõnda, et öeldakse küll, et kui sa tahad midagi teha, siis sa peaks iga päev vähemalt mm-hmm. natukene kätt sooja soidma, yeah. mis iganes sealt tuleb ja, ja noh, siis lihtsalt vahel võib tulla midagi head ka, aga samas mina tunnen ise, et see on liiga suruv, siis ei tule mul üldse mitte midagi, no ma vihkan see tegevus sellisel no, juhul. No jah, võtta, kui sa nagu päevast päeva teed midagi lihtsalt sellepärast, et peab tegema ja sealt ei tule mitte midagi, siis sa nagu lõpuks mõtled, äkki ma ei oskagi mitte midagi teha, mõttes, et nagu, minu jaoks on sega nagu teemotiveerv, et ma nagu ma nagu nagu ei taha niimoodi teha, kuigi, kuigi ma saan sellest ka aru, et noh, et ma ei tea, et kui sa oled, kui sa oled kirjutaja või see on sinu nagu teema, et siis ma ei tea, öeldakse ka, et pane igapäev midagi paperile kirjas, et võib tulla ka nagu heid asju. Ja ma tean, et osad muusikud teevad ka nii, et nad igapäev midagi nagu teevad ja, ja toodavad ja toodavad ja toodavad ja lõpuks tulebki mega hit ja, ja, ja nii edasi. Aga see on igal ühel vist nagu ikkagi nagu individuaalne, kuidas tal sobib nagu tööd teha. Sinu diskori nimi on DJ Küka. Ja. Väga huvitav nimi. Väga veider nimi. Mis see, mõtlen, mida et, see miks tähendab? See, miks see nii jäi ja, ja miks ma ei võtnud mõnda teist nime ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi. See on tegelikult väikselt peale minu hüüd nimi. Minu perekond üüab mind kõik Küka nime all. Et minu ema, minu vend, minu õed, minu tädid, onud tädid, kõik-kõik üüavad mind niimoodi ja see on olnud, see on olnud väikselt poisist saati ja, ja kuidagi 
Ma ajatan, et ma ei tea, kui mul oli vaja seda mingisugust artisti nime siis. Vaata, siis kui sul on vaja midagi, siis on pea tühi on ja siis sa mõtled, et, et see on nüüd hea variant. Tegelikult see ei ole üldse hea variant, ma olen sellega väga hädas olnud, et, et selline DJ nimi on. Aga nüüd hiljem nagu hakata mingisugust muud nime sisse söötma ja, ja kellegile selgeks tegema on ka jälle keeruline, et kui sa oled mingi nime alt aastaid muusikat välja ja teinud midagi, siis nüüd pöörata nagu totaalselt teine lehekülge, jah, siis peaks hakkuma nagu otsast peale. Selle DJ Kükka nime all, kui ma vaatasin YouTubes lugusid, see on selline deep house genre. Jah, selline elektrooniline muusika, mm-hmm. sest tega ma ei oska ühtegi pilli mängida. Aha, ainult arutis. Siis mulle tundus ja sa võid mind parandada, et sa oled lausa ühe plaadi lepinguga seotud. Noh, tead, need sellised plaadilepingud tänapäeval, ma ei, noh, vaat, need on nagu sellised asjad, et kas see on nagu plaadileping, kui päriselt plaati ei tule, see kui sa digitaalselt muusikat välja annad ja mõne jutumärkides plaadifirmaga lepingud teed, siis kas see on plaadileping, aga sellised lepinguid on küll erinevate väljastajatega, sellepärast, et ma olen oma muusikat andnud ikkagi päris pikalt välja. Ja, ja sellisel juhul tehakse ka lepingud ja loomulikult, et, et kes siis kokku võttes selle loo nagu endale saab ja mis õigused seal on ja nii edasi. Kuigi ma olen füüsiliselt olnud küll mõne kogumiku peal kunagi oma lugudega, aga ja nendega on ka tehtud teatavad lepingud, aga mingit sellist püsivat, et ma olen nüüd mingisuguse plaadifirmaal, ei, ma ikkagi see on nagu pigem vist nagu selline freelanceri värk, et Kui mõni asi meeldib, siis teed nendega lepinguja ja nii edasi. Ma leidsin YouTubes lisaks sellele Deep Houseile ka, ma ei tea, mina ütleksin võibolla meditatiivset muusikat, mis ei olnud DJ Kükka nimeal, see oli Jürgen Pärnsel ja, nimeal. Ja. On tõesti, ja ma mingi et tegin selliseid lugused. Ma, mulle on kogu aeg esiteks meeldinud väga filmimuusika. Mulle on kogu aeg tegelikult meeldinud selline selline meloodiline rahulik muusika võib-olla pigem selline melanhoolne ja aga kuna tõepoolest ma ju ei oska mängida pilli siis see seab teatavad nagu piirangud sellise muusika tegemisele sellepärast et selline muusika ikkagi eeldab seda et sa nagu jagad ka muusikast päriselt midagi mitte nii nagu mina teen Ja siis ma olen katsetanud lihtsalt erinevaid variante siin tagadoas klaverit klimberdades või, või nii edasi. Aga, aga inspiratsiooniks on olnud ikkagi, jälle me tuleme selle filmi juurde tagasi, et, et filmi muusika on muusika žanritest üks ka, mida ma, mida ma väga naudin ja, ja filmi muusika plaate on mul mitmeid kodus ja Ja kui ma oma playliste vaatan, siis mul on ka täitsa eraldi nagu playlist selle jaoks. Nii et ma, ma täitsa nagu, jah, ma täitsa kuulan ja, ja meeldib. Noh, võiks öelda, et noh, et see on ju mingis mõttes nagu klassikaline muusika. Et äh, jah, mul meeldib, sest et minu jaoks no, nii nagu iga lugu äh, rohkemal või vähemal määral iga muusika pala ju räägib mingisugust lugu ja, ja kuidagi filmimuusika puhul või sellise nii öelda meditatiivse muusika puhul või siis sellise klassikalise muusika puhul on see lugude rääkimine kuidagi veel ilm selgem kui mõne nelikorda neli hausi loo puhul. Kui me vaatame neid tegevusi, mis on vähemalt läbi käinud sinu elust erinevates etappides ja neid on väga erinevaid, siis kellena sa ise end kõige rohkem või täna defineeriksid? Üldse ei defineeri. Ja no päriselt ka, no kuidagi 
Ma ei oska ennast defineerida või nagu, et kas mul on nüüd üks kindel, et noh, ma ei tea, tihti peal on ju, ju küsitud ka inimeste käest, et noh, ma ei tea, kui sa oled ühe raamatu kirjutanud, et kas sa defineerid ennast nüüd kirjanikuks, kui sa oled kirjutanud ühe luuletuse, kas sa oled luuletaja, kui ma olen teinud mõne muusika pala, et kas ma olen siis muusik või et kas ma olen, noh, kas ma olen teletöötaja, noh, kas ma olen näitleja, noh, ei ole, noh. Kas ma, kas ma olen raadio hääl, jah, ma olen raadio hääl, aga tõesti, kuna neid tegemisi on, on mitmeid, siis kuidagi ennast mingisuguse ühe nagu katusalle nagu kokku panna, ma vähemalt ise ei oska seda. Aga kui sa peaksid ennast tutvustama, no siis sa kuidagi ju sa teeksid. Jah, siis ma arvan, et esimene asja on ikkagi, et ma olen raadiosaate juht, et, et nii on, sellepärast, et sellega ma olen kõige pikemalt, kõige püsivamalt tegutsenud ja see on tegelikult ka minu tänane nii öelda nagu amet, et ma tutvustaksin ennast läbi raadio ikkagi esimesena, sest et kaalukausilt on see ikkagi kõige kaalukam. Kui me jätame kõik need sellised tõised tegevused kõrvale, siis mis su ellu eel mahub? Minu ellu mahub Mis mu ellu mahub? Minu ellu mahub sellist oma olemist, mu ellu mahub minu elukaasane, mu ellu mahub minu perekond, mu ellu mahub minu koer, kes on ka minu perekond, minu ellu mahub loodust, minu ellu mahub väga palju häid sõpru, väga palju rõõmu, ka mõnikord üksi olemist, nii et minu ellu mahub päris palju. Et, et, aga seda kõike niimoodi mõnusalt doseerides ma saan aru, et sa oled oma elukaasusega ka väga pikalt koos olnud jaa, me õppisime koos ülikoolis nii et see on tõesti väga pikka aeg olnud mm-hmm. et ei ole vist abielust, ei ole lapsi ei, ei. et noh, ütleme, noh, muidugi tänapäeval on kõik vormid väga okeid aga, aga te ei ole sellist klassikalist suhetel ei ole, ütleme või noh, traditsioonilist, kus on paberid algirjastatud mm-hmm. ja beebid reas. Et mis on teid siis hoidnud nii pikalt koos ja, ja miks te mingid muid otsuseid ei ole teinud oma elus? No võt, mis meid on hoidnud koos? No ma ei... Ma arvan, et ikka inimesed peavad oma vahel sobima ja, ja inimestel peab olema millestki oma vahel rääkida ja inimesed peavad üksteisele rõõmu pakkuma, kui nii pikalt koos ollakse kindlasti on ka selliseid hetki, mis, ei, mis on teistmoodi, eks ole mitte nii rõõmsad, on rõõmud, tülid, arusaamised, arusaamatused, kõik need asjad käivad selle asjaga kaasas. Ja miks, miks see ei ole traditsiooniline? No, okei, okay, tänapäeva mõistes me mõtleme seda siis, et, et abiel on selline traditsiooniline peremudel ja, ja need asjad, miks, miks inimesed ei abielu. No. Sellele küsimusel on keeruline vastata, sest et, ma võibolla olen üles kasvanud ka sellises keskkonnas, kus ei ole selline traditsiooniline abielu mudel võibolla olnud nagu selline esmane. Et, et minu nagu perekond ja, ja, ja peremudel ja ma kuidagi nagu ei ole nagu selles sees olnud, et võibolla see ei tule nagu loomulikult mul ja siis kui mul ei tule mingid asjad nagu loomulikult siis ma nagu kuidagi distantseerin ennast nendest et, et ma ei tea, see on, see on hästi keerulne ma kõstan seda varem ka küsitada ma ei oskagi seda nagu lõpuni tegelikult lahti mõtestada et sellel ei ole ühte sellist mingit kindlat nagu põhjust, et vat, nii on 
Ja Milani ei tee ja, ja nii on, et sellel ei ole tegelikult sellist ühest vastust. Ma tean, et te käite vist päris palju koos reisimas ja teil on ühised hobid. Kas või ütleme, toitumine ei ole sellest hobi, aga ma tean, et sa oled vist vegan. Ma ei ole tegelikult vegan, et ma olen taime toitlane, see tähendab seda, et minu menüüsse kuulub veel mingil määral mingisuguseid piimatooteid küll järjest vähem ja, ja ka muna on endiselt minu laual, aga tõepoolest liha, olgu see siis kala, kana või looma või mis iganes see elusolendi liha, et seda tõepoolest minu taldrikul ei, ei ole olnud juba aastaid. Miks? Tead, kuidagi ühel hetkel käis selline krõks ära ja tegelikult sellega alustas ka minu elukaasan enne ja, ja kuidagi, kuidagi nagu asjad lihtsalt juhtusid. Ma ei pidanud üldse ennast selleks sundima või kuidagi nagu tegema mingisugust drastilist otsust, et vaat nüüd mina enam liha ei söö selle pärast, et muidugi ma siin natuke valetan, sellel on küll väga kindel põhjus, miks ma liha ei söö. Aga me pidanud seda nagu, seda nagu sunniviisiliselt tegema, see tundus lihtsalt täiesti loogiline jät kõigele sellele, mida ma, mida ma nii öelda nagu kogesin, nägin ja, ja õppisin just selle poole pealt, et kuidas ja kus kohast ja mis moodi meie toit tuleb ja nii edasi, et, et loomulikult on olnud palju mõjutajaid selleks, miks ma selle otsuse tegin. Aga see lihtsalt tundus loogiline. Ma nagu, ma nagu oma peas see lihtsalt mulle tundus vastu võetamatu mingil hetkel, et, et mõni elus olend peab minu pärast kuidagi moodi kannatama või, või, või peab oma elu andma sellepärast, et ma saaksin siis kuskil küünlavalgel veinikastmes mõnda steiki nautida. Et see kuidagi oli mulle nii vastu võetamatu mingil hetkel et, ja, ja, ja nähes seda ikkagi, kuhu meie maailm liigub ja kuidas kuidas me sööme, kuidas see toit meie lauale jõuab, kui palju, kui palju on seal ikkagi nagu vägivalda, kui palju seal on ikkagi nagu sellist, sellist karmi vastikut olemust selle ümber, siis ma kuidagi tundsin, et see ei ole üldse mina ja, ja Ja nii ta nagu, nagu läks ja, ja ei ole kordagi ka ma mõelnud, et, et see otsus on olnud vale või et ma pean tagasi pöörduma oma otsuses. Kas sa oled üle üldiselt selline rohelise mõtteviisi kõi nimene? Ma tahaks mõelda küll nii, et ma valutan südant küll meie planeedi pärast, meie keskkonna pärast, meie looduse pärast. Et, et jah, ma teen Kõik endast oleneva, mis ma vähegi teha saan, võiks muidugi teha rohkem. Et nüüd võibolla inimesed ütlevad, no jaa, aga sa sõidad jootaga ringi, et mis roheline sa oled. Ma mõtlesin, et kas sa tuled siia lasnamäele jalgrattaga? Ei tule. Olen proovinud. Ei tule. <laughs> et, et lasse mugavus mulle jääb. Tõepoolest ma ei ole suutnud leida alternatiivi oma autole ja ma sõidan autoga edasi ja ma kindlasti teen veel asju, mis ei ole maailmale kuidagi moodi head, ma siin räägin, et ma käin puhkamaseks ole, ma sõidan lennukiga, see on väga suur roheline jalajälgin edasi. Loomulikult ma teen neid asju, me kõik teeme, aga ma, ma ikkagi nagu mõtlen äh, oma igapäeva elus ka, kuidas ma saaks teha nii, et, äh, et minu jalajälg oleks äh, väiksem. 
Mul on viimane küsimus sulle. Milline on olnud sinu elus kõige suurem õnnestumine? Hmm. Nii keeruline küsimus on viimane küsimus. Kõige suurem õnnestumine, see on nagu siia maani. Ja. No sa võid öelda ka tulevikus, mis sa peale loodaksid, kus no, sa tahad õnnestuda. Ma ei oska öelda tulevikus. Tulevik on selline umbmäärane asi, et kui öeldad, no ma loodan, et minu kõige suuremad õnnestumised veel tulevad. tulevad. Oh, siis on see, et noh, milles sa räägid on, et sa ei tea üldse, mis tulevikus tuleb. Et, et see on selline udgu jutt. Ma arvan, et minu kõige suuremad õnnestumised. Ma arvan, et minu õnnestumine on see, et ma olen sattunud selliste inimeste ringi, kes minu ümber on. Kui seda saab õnnestumiseks nagu nimetada, et minu elus on juhtunud selliseid käike, mis on viinud mind kokku nende inimestega, kes praegu minu ümber on. Ilma nendeta ma kindlasti ei teeks neid asju, mida ma praegu teen. Ma kindlasti ei oleks seal, kus ma praegu olen ja neid inimesi on mitmeid, kes, kes on mind õigesti suunanud, kes on mind aidanud kes on võibolla aidanud ka minu eest teha mingisuguseid otsuseid, kus ma olen hädas kahe vahel ja nii edasi, et mul on hea meel ja ma arvan, et see on suur õnnestumine leida enda ümber need inimesed, kes, kes sind aitavad. Ja. Aitäh sulle Jürgen, et sa selle tunni mulle antsid. Tajaks. Ja ma loodan, et sul tuleb tore päev, kus sa saad abistada kõiki neid, kes seda täna väga vajavad. Mm-hmm. Ka ise ennast lähen magan natukene. <laughs> Pidasin küll silmas ukrainlasi, aga okei. Okay. <laughs> Ärge unustage ise ennast kõige selle asja juures ära, eks? Et tänasel päeval tõepoolest me peame aitama, peame aitama neid, kes on ädas, aga aidake ennast ka. Ärge, ärge nagu üle pingutage, väga lihtne on ära kaduda selles, selles maailmas. See on ilus mõte, millega lõpetada. Aitäh! Aitäh! Aitäh teile ka kuulajad, näeme järgmisel nädalal.